0: Die Bibellese für Samstag, den 6. Juni. Titus, Kapitel 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit entspricht, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, schon vor ewigen Zeiten verheißen hat, zur vorher bestimmten Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Verkündigung, mit der ich durch den Auftrag Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Antitus, sein rechtmäßiges Kind aufgrund des gemeinsamen Glaubens. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Retter. Ich habe dich in Kreta deswegen zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu Ende führst und in den einzelnen Städten Älteste einsetzt wie ich die aufgetragen habe, wenn einer unbescholten und Mann einer einzigen Frau ist, mit gläubigen Kindern, die nicht unter dem Vorwurf der Liederlichkeit stehen und ungehorsam sind. Denn der Bischof muss unbescholten sein aus Halshalter Gottes, nicht überheblich und zornig, kein Trinker, nicht gewalttätig, nicht habgierig, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm und beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, das der Lehre entspricht, damit er in der Lage ist, in der gesunden Lehre zu unterweisen und die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Ungehorsame, Schwätzer, und die sich nicht fügen wollen, besonders die aus der Beschneidung. Ihnen muss man den Mund stopfen, denn aus übler Gewinnsucht zerstören sie ganze Familien mit ihren falschen Lehren. Einer von ihnen hat als ihr eigener Prophet gesagt, sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Unser Zeugnis ist wahr. Darum weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden und sich nicht mehr an jüdische Fabeleien halten und an Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Für die Reinen ist alles rein, für die Unreinen und Ungläubigen aber ist nichts rein. Sogar ihr Denken und ihr Gewissen sind unrein. Sie beteuern Gott zu kennen durch ihr Tun aber verleugnen sie ihn. Es sind abscheuliche und ungehorsame Menschen, zu jeder guten Tat unbrauchbar. Der Brief an Titus zusammen mit den zwei an Timotheus werden als die Pastoralbriefe bezeichnet. Diese Bezeichnung stammt von dem Bild eines Hirten. Der Hirte führt die Schafe zu grünem Gras, wo sie sich an gutem Gras satt essen können. In diesen Briefen gibt Paulus seinen Schülern Anweisungen, wie sie mit verschiedenen Fragen in den Gemeinden umgehen sollen. Wenn du die Briefe an Timotheus gelesen hast oder auch die Andachten zu diesen Texten gehört hast, wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass in diesem Kapitel Fragen erläutert werden, die wir schon in den Briefen an Timotheus betrachtet haben. Dass hier nicht um eine ausführliche Behandlung des Textes geht, sondern nur ein paar Gedanken dazu, möchte ich heute besonders die ersten Verse dieses Textes bedenken. Es ist üblich, dass Briefe in der Antike mit der Vorstellung des Absenders beginnen und dann den Empfänger nennen. Ähnliches finden wir in anderen Briefen von Paulus im Neuen Testament. Hier ist aber besonders auffällig, dass der Apostel noch nicht mal Titus mit Namen benannt hat und er hat schon recht ausführlich über seinen Auftrag und die ewige Hoffnung, die ihn antreibt, referiert. In Vers 2 sagt er, in der Hoffnung auf das ewige Leben. So ziemlich jeder Christ könnte diese Hoffnung auch aus dem Stegreif benennen. Es ist zentral für unser Verständnis des christlichen Glaubens, dass wir eine unbeschwerte Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Aber was verstehen wir eigentlich darunter? Manche haben nur eine sehr vage Vorstellung. Manche denken, dass sie als kleine Engelchen auf Wolken rumfliegen und Harfe spielen werden. Paulus sagt nichts darüber, was wir im Himmel machen werden. Das scheint ihn gar nicht zu bekümmern. Aber er macht hier und überall sonst in seinen Briefen deutlich, dass es sich lohnt, alles zu geben, um die Ewigkeit bei dem drei-einigen Gott zu verbringen. Es ist auch so sehr wichtig, dass wir die Motivation nicht verwechseln. Jeder, der sich nach einem Ort namens Himmel sehnt, vielleicht auch nur, weil es angenehmer sein soll als die Alternative, wird schnell verwirrt und enttäuscht sein. Es wird dem Glauben an Kraft und Sinn fehlen. Aber Paulus sehnte sich nicht nach einem Ort. Er sehnte sich nach seinem Schöpfer. Es ist die Gegenwart Gottes, die alle Entbehrung auf dem Weg dahin als nichts erscheinen lässt. Nur die Sehnsucht nach dieser Beziehung kann unseren Glauben und unser Leben mit Sinn erfüllen und unsere Hoffnung beflügeln. Für Paulus ist auch die Gewissheit des Glaubens grundlegend. In Vers 2 heißt es weiter, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, schon vor ewigen Zeiten verheißen hat. Hier sagt er, auf Gott ist Verlass. Er wird seine Verheißung erfüllen und nichts wird ihm aufhalten können. Er hat Abraham eine Verheißung gegeben. Zu Paulus Zeit lag das schon ca. 2000 Jahre zurück. Er konnte damals schon auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der Gott Verheißung gegeben hat und vieles davon schon erfüllt hat. Die Verheißung der Erneuerung der Erde und somit auch unsere Erneuerung durch die Auferstehung von den Toten steht fest. Und er sagt, dass Gott nicht lügen kann. Warum ist das so? Schau dir 1. Mose 1 nochmal an. Was ist zum Beginn von jedem von den sieben Tagen passiert? Gott sprach und es ward. Gott kann nicht lügen, weil sein Wort schöpferisch ist. Wenn er es ausspricht, wird es so. Der Apostel lädt uns ein, es ihm nachzumachen und alle unsere Karten auf diesen Gott zu setzen.